0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 38 im Nur-der-FCM-Podcast. Wir sind heute wieder zurück im regulären Format, nachdem wir ja in der vergangenen Woche an verschiedenen Stellen und in verschiedenen Richtungen so ein kleines bisschen eskaliert sind und äh, ja, sprechen heute dementsprechend natürlich über unseren grandiosen Heimsieg gegen die SG Sonnenhof Groß asbach vom vergangenen Wochenende, das äh, geschmeidige 10 zu 1 verkleidet als 2 zu 1. Und blicken natürlich auch nochmal voraus auf das ja tatsächlich jetzt schon vorletzte Auswärtspunktspiel in dieser Saison, da geht es ja für unsere Mannschaft nochmal in den Süden Sachsen-Anhalt, hoffentlich, eventuell vielleicht für lange, 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 lange Zeit das letzte Mal zu einem Pflichtspiel und ja, da werden wir uns natürlich ein bisschen ausführlicher auch wieder mit beschäftigen was uns da wohl so erwarten wird und dann haben wir heute eine relativ gut gefüllte Kategorie Sonstiges, in der wir natürlich wie immer so ein bisschen über den Tellerrand schauen und mal gucken, was sonst noch so los war außerhalb des FCM-Universums. Ich begrüße erstmal den Thomas, grüß dich. Hallo Alex. Ja, wir haben uns ja samstags das letzte Mal gesehen im Stadion, wie ist es dir ergangen seitdem?
1: Gut, also ja, wir hatten es ja samstag schon kurz thematisiert nach dem Spiel, ähm es hat einfach Spaß gemacht am Samstag. Also, ich glaube, das war so mit das beste Heimspiel seit seit Zugehörigkeit zur dritten Liga, glaube ich. Echt, würdest
0: es das so hochhängen, ja? Krass. Ah, aber.
1: Also vom, vom vom Spielerischen her auf jeden Fall. Also ähm, Tore, naja. <lacht> Zwei Tore, okay. Es hätten ja mehr sein können, vielleicht sogar müssen. Aber ich würde sagen, spielerisch war das ähm, definitiv eines der besten Spiele weil mir halt auch gefallen hat, wie die Mannschaft in Überzahl
0: agiert hat. Ja, das um, stimmt natürlich, ja. ja.
1: Also wenn ich da an vorhergehende Spiele denke, was da teilweise abgeliefert wurde, wenn wir einmal mehr waren, da war das wirklich mal richtig schön anzugucken.
0: Ja, ja, ja. ja stimmt. Also Überzahl war ja sonst eigentlich immer so die blanke Angst. Dann ne? konntest du eigentlich auch aufhören, weil äh, ja, irgendwie unsere Mannschaft sich da nicht so richtig nicht so richtig fand. Das stimmt. Das war am äh, Samstag auf jeden Fall besser beziehungsweise, ja, eigentlich mega souverän. Groß hatte, glaube ich, im ganzen Spiel, jetzt sind wir ja auch schon mittendrin, quasi in der Besprechung, äh, irgendwie zwei Chancen, glaube ich. Eine davon fällt rein, gucken wir gleich nachher noch mal so ein bisschen drauf. Ähm, die andere war dann so ein Kopfball vom Kollegen Röser, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, der dann irgendwann, ja, dankenswerterweise der Meinung war, nach 42 Minuten seinen Arbeitstag schon beenden zu wollen. Und äh, ja, also würde ich total mitgehen. Absolut souveräne Vorstellung an der Stelle. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war... Schon erstaunt, doppelt erstaunt eigentlich, weil ich also weil Jens Hertel ja noch mal taktisch auch umgestellt hat. Er ist ja mit dem 4-4-2, glaube ich, ins Spiel gegangen, wenn ich das richtig richtig beobachtet habe. Und das haben wir eigentlich jetzt doch schon vor allem vom Start weg so relativ lange nicht mehr gespielt. Und ich fand aber, dass das insgesamt super funktioniert hat. so das ist jetzt ein bisschen die Frage. Also, ja, ich habe jetzt hier in unserem Sendungsdokument so drinstehen, war das jetzt aus der Not geboren? Oder vielleicht so eine ganz... Cleverer Schachzug, jetzt ein bisschen, so ein bisschen im Aufstiegskampf, jetzt mal eben noch schnell ein anderes System rauszuholen, was dann irgendwie alle überrumpelt und womit keiner rechnet. Ich denke mal beides. Meinst du, ja.
1: Ja, also ich glaube schon, dass er aufgrund der Personalsituation es äh, in die Richtung gegangen ist, äh, dass er da ein bisschen umgestellt hat. Und sicherlich ist es auch schön zu sehen, dass die Mannschaft eben scheinbar doch äh, auch in der Lage ist, auf solche Sachen dann halt doch zu reagieren ja, und dann taktisch auch umzustellen und ähm, daran 4-4-2 zu spielen, was finde ich so mit allen Protagonisten, die da auf dem Platz standen. Also da ist eigentlich von der Leistung, glaube ich, keiner so wirklich abgefallen.
0: Mhm, fand ich auch. Ja.
1: Und ähm, es war wirklich eine sehr, sehr ausgeglichene Mannschaftsleistung mit in meinen Augen zwei herausragenden Spielern. Ähm, einmal der Peter Zwillung und der Charles Edi Provet. Provet, La wird meine ich natürlich. Genau also die beiden waren
0: in meinen Augen da wirklich die Spieler, die da so am meisten herausgestochen sind. Ja, das fände ich auch. Also ich habe jetzt auch gerade hier nochmal die Aufstellung so ein bisschen offen. War wahrscheinlich wirklich ein Zusammenspiel, ja, also ein Zusammenspiel von ähm, verschiedenen Faktoren, dass halt die beiden Spieler dann auch direkt funktioniert haben in dem System, fand ich, äh, fand ich absolut auch. Ich fand auch Julius Dücker eigentlich stark. Jetzt ähm, wollten wir vorhin oder nachher eigentlich noch mal auf die einzelnen Spieler gucken. Aber ja, das hat einfach insgesamt das gepasst an dem Tag. War äh, war großartig. La Brevot fand ich riesig stark, ähm, weil der halt eben auch, also, weiß ich nicht, ständig Bälle gewonnen hat, dann auch ähm, sagen in der Spieleröffnung, der sehr, sehr gute Sachen gemacht hat und so weiter. Natürlich nicht so ganz auffällig gespielt hat wie der Spielung Der muss ja eigentlich in dem Spiel irgendwie fünf Tore machen oder drei oder so. Und war aber auch, also hat mich auch beeindruckt, schnell, handlungsschnell, ballsicher und so weiter. Also ja, kommt hoffentlich jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt irgendwie so ein bisschen ins Rollen. Und die, haben ja, im MDR-Podcast, der irgendwie am Montag rauskam, hatten sie das Spiel natürlich ja auch diskutiert und so. Da war ich ein bisschen ja. erstaunt, weil der Guido Hensch äh, so meinte, naja ne, ja, La Provote, ja, war jetzt ganz okay und so. Ja, und da, fand wow. ich auch. War fand ich auch ein bisschen erstaunt. <lacht> ja, fand ich, fand ich sehr, auch so. Fand ich sehr merkwürdig, weil der war, glaube ich, schon ein ziemlich zentrales Brüsselstück da an der Stelle. Und wie gesagt, dieser Zweiersturm da vorne mit Beck und Dücker hat ja zum Ende der Hinrunde eigentlich auch sehr, sehr gut funktioniert. Weil ich halt irgendwie auch finde, dass die beiden sich schon ganz, ganz geil ergänzen. halt Ich glaube, wir hatten das ja schon mal hier im Podcast auch. So ein bisschen, dass äh, Düker ja so aussieht wie so ein, äh, ja weiß ich nicht, wie so ein Weckersatz, der noch zehn Schnitzel braucht so. Aber der ist ja schon auch nochmal ein anderer Spielertyp, der da glaube ich auch dem Beck ganz schön viel Arbeit abnimmt.
1: Naja, es fällt halt auf, ähm, du kannst halt als Innenverteidigung dich nicht mehr so darauf einstellen, so richtig. Ja, genau. ja, du hast vorne eben zwei drinstehen, äh, die beide auch sehr beweglich sind. Ja, das muss man auch sagen, sind ja beide auch auf die Flügel ausgewichen, immer mal wieder. Das macht es natürlich dann auch schwieriger und da profitiert natürlich auch dann Piotr Zwielung von, der dann eben auch diese Räume stark genutzt hat, die sich da ergeben haben. Und wenn man dann sieht, dass dann eben Christian Beck, man merkt halt, also das war so mein Eindruck, dadurch, dass er vorne nicht grundsätzlich gegen zwei Innenverteidiger stand und auch aufgrund dessen, dass der Julius Düker halt auch extrem gegen den Ball gearbeitet hat, wirkte der auch das ganze Spiel über meiner Meinung nach. Also es kann auch sein, dass das komplett täuscht jetzt, aber das war so mein Eindruck.
0: Naja, er musste sich halt nicht so
1: aufreiben, ne? So, ja genau, das meine das mein ich ja damit. Und er wirkte dadurch auch in, in, in einigen Situationen auch handlungsschneller und frischer dadurch. Also das ist halt das, was man so ein bisschen, was
0: meiner Meinung nach so ein bisschen gefehlt hat jetzt bei ihm in den letzten Wochen. Und jetzt hat er sich auch mal wieder belohnt mit den Toren. Genau, absolut. Auch zwei schöne Dinge gemacht, muss man schon auch sagen. Ich habe jetzt übrigens gerade, bevor wir jetzt angefangen, aufzu, angefangen haben aufzunehmen, mir die Spielzusammenfassung im MDR, ähm, also bei MDR Online nochmal angeschaut. Weil, ähm... Ja, mich das jetzt schon nochmal so ein bisschen beschäftigt hat, inwiefern jetzt das erste das erste Tor eigentlich eine 1500-prozentige Chance von Julius Dücke war oder nicht. Nein. Weil wir hatten ja da auf Twitter äh, uns da kurz irgendwie drüber, drüber verständigt und ähm, ja, ja, also er schießt natürlich genau auf den Torwart, ne? aber er nimmt den Ball auch direkt und ja, ja, also von daher gehe ich da schon mit zu sagen, gut gemacht vom Torhüter, trotzdem, ja weiß ich nicht, wenn er den, ja, ja, aber hätte wenn und aber, ja. wenn er den nochmal anders trifft, dann jagt er den irgendwo in den Winkel und so, dann reden wir ganz ja, anders. Ja, jetzt muss man natürlich auch dazu sagen,
1: der Christian Beck hat jetzt wie viele Spiele auch schon auf dem Niveau gemacht und wie viele Spiele hat der Julius Düker auf dem Niveau gemacht. Er fängt ja auch, die Karriere fängt ja gerade erst an. Ja, Und ich okay. sag mal, wenn er den, wenn er das beim nächsten Mal weiß, er, okay, so mache ich das nächste Mal nicht, sondern dann mache ich es anders. Beim nächsten Mal ist er dann vielleicht drin. Ja, wobei, von daher. Ja,
0: wobei er ja der Situation eigentlich auch gar keine andere Möglichkeit hat, so, ja. Also der kriegt ja, also die Situation ist ja die, dass es einen Einwurf, glaube ich, von Hand gegeben, ziemlich, äh, ziemlich langen. So genau. und, und ja irgendwie so und er kriegt dann also er muss sich ja sofort entscheiden ich glaube da gab es jetzt auch gar keine Möglichkeit den Ball irgendwie nochmal runterzunehmen und irgendwo hinzuschieben oder so sondern er hatte jetzt glaube ich nur die Möglichkeit da sofort abzuziehen den also direkt zu nehmen und ja dann gehört eben ja, ein kleines ja. bisschen Glück dazu ja so aber beim ja Mal nimmt er den Kopf
1: beim Mal nimmt er den Kopf vielleicht nochmal mal hochguckt wo der Torwart steht ja. und nimmt, dann nimmt er nicht den Spann sondern nimmt mit der Innenseite dann und schiebt dann einfach in eine lange Ecke also von daher ja, und er hat ja dann hinterher auch gut gesagt. Also er wollte ja dem Christian Beck das 100. Tor auflegen. und ja. Von daher, ich ja. muss auch sagen, Peter Zulung macht das in der Situation auch stark. Absolut, ja, genau. Also es gibt da, glaube ich, nicht wenige Spieler, die dann in der Situation vielleicht auch aus dem Winkel einfach noch mal aufs Tor schießen. Und er legt ihn da natürlich wunderbar zurück. Und der Christian Beck hat dann natürlich aus der Entfernung keinerlei Probleme, das Ding am Tor unterzubringen.
0: Genau, ja, auch auch handlungsschnell gemacht. ne Also hält dann sozusagen ja. eine seiner seine Füßchen da noch dran an der Stelle, halt so gut. Ja. Aber das, ja, war halt Piotr Schwielung. Ja, das ist auch so eine Geschichte, die ich auch hier so ein bisschen auf dem Zettel hatte, Flügelspiel insgesamt, also ähm, fand ich auch super auffällig, dass da ganz, ganz viel über die linke Seite und über Schwielung ging. Ähm, ja. so. Und also, was mich ja schon so ein bisschen erstaunt hat, muss ich auch sagen, war, wie Groß Asbach so in den ersten 20 Minuten so gar nicht klar klarkam. So. Also die haben ja, eigentlich gar keinen Fuß auf den Boden bekommen. Ne? Die waren so überrannt, das war dann alles mega hektisch, was eben auch daran lag, dass unsere Jungs da sehr, sehr schnell, sehr, sehr früh gepresst haben und das einfach extrem gut im Gefallen. War schon eine geile Geschichte, definitiv.
1: Ja. ja, definitiv. Also, das war ein gutes, war ein sehr gutes Spiel. Und gerade auch in Überzahl fand ich das in der zweiten Halbzeit, fand ich das sehr souverän ausgespielt. Also ich finde es halt immer wieder witzig, wenn dann hinter uns <lacht> kamen dann öfter mal so Rufe, ja, mach doch mal schneller, schieß doch mal aufs Tor. Nee. Wenn du einen mehr hast und du hast so drei Flüchtlinge Zeit, du brauchst nur ein Tor mehr, genau. um drei Punkte zu haben. Ja, und, und dann ist es eben, ich fand das sehr, sehr gut ausgespielt. Immer den Ball laufen lassen, von links nach rechts und Großasbach da schön rennen lassen. Irgendwann ergeben sich dann die Räume und so war es dann letzten Endes auch. Die Lücke war dann irgendwann da. Und die, dann waren die Chancen noch da und dann fiel auch das Tor. Also ich fand das, also ich muss sagen, es war eine Steigerung zu anderen Sachen, die wir schon gesehen haben in Überzahl. Es hat mir richtig gefallen, das zu sehen. Also ich fand das richtig gut.
0: Ja, ja, definitiv. Und dann äh, war es ja jetzt auch nicht so, dass es irgendwie kaum Chancen gab oder es zäh war oder so. Also es war ja wirklich äh, Eben, munteres, genau. munteres Scheibenschießen äh, irgendwie letztlich. Und ja, also dass da irgendwann einer reinrutschen musste, war eigentlich relativ klar, das hätten wir auf gar keinen Fall, also nee, anders, wenn wir da Punkte abgegeben hätten, das wäre, oh, da wäre ich jetzt, glaube ich, weiß ich nicht, immer noch nachhaltig ein bisschen ein bisschen verstimmt, aber mir ging das tatsächlich auch nach dem Gegentor, nach dem 1-1 dann so, dass ich eigentlich auch jetzt nicht dachte, äh, doof oder so, sondern mir so dachte, okay, äh, gewinnen wir trotzdem, weil die Vorstellung bis dahin einfach so souverän war dass man eigentlich davon ausgehen konnte, dass es da noch ein paar Gelegenheiten gibt, was ja dann letzten Endes auch so war. Also, gute Geschichte. Ähm, ja, rote Karte gegen Röser hatten wir schon angesprochen. 42. Minute. Ähm, holt er da den Herrn äh, Schwilong an der Mittellinie ganz entspannt ab und äh, tritt ihn da in die Achillessehne. Rote Karte vertretbar? Zu hart? Was denkst du? Also im Stall habe ich sofort gesagt, ja. Ja, zu, und hart. zu
1: Nee, vertretbar. Und aus der Entfernung war das für mich eigentlich auch, weil der Ball halt weg war, ja. ja genau. ich wo ich es dann mir nochmal im Fernsehen angeschaut habe, im Sport im Osten nachher, war ich so ein bisschen hin und hergerissen, weil ich habe da nicht den Eindruck, dass der Röser da mit, mit Absicht den Piotr Zilong da jetzt in die Achillessehne tritt. Für mich sieht das so aus, als ob der einfach einen Schritt macht und dann den und dann halt einfach blöd trifft, Fakt ist, Ball ist weg, trifft nur einen Gegner, und da kann man rot geben. Es war für Röser sicherlich unglücklich, aber ich bleibe dann trotzdem, aber sie ist vertretbar.
0: Ja. Also ich, Sehe ich eigentlich ähnlich. Also er kommt da halt eben zu spät irgendwie, ne? Und äh, hat jetzt auch zwei Spiele bekommen, wenn ich das richtig nachvollzogen habe. Also äh, schon Ja,
1: Mindeststrafe bei Rot, klar.
0: Ja, ja es, na war, gut. es
1: war ja auch, es war ja jetzt auch kein, finde ich jetzt kein grobes Foul. Ja, also da hat man schon ganz andere Sachen
0: gesehen. Ja, aber jetzt warte mal, warte mal, Mindeststrafe bei Rot, der Schwede hat doch nur eins bekommen, oder? Ja,
1: bei der Schwede glaube ich, ist dann, es gibt, ach, ich weiß nicht, ob ich jetzt Mist erzähle. Das ist jetzt wieder ein ähm, Fall für,
0: und da müssen wir jetzt einen Jingle hier einbauen, so. Ähm, für, <lacht> für, für, für Axel sozusagen. Axel to the Rescue.
1: Ja, es ist mit diesen Elfmetern das ist das halt so eine Sache, ja. Also ich weiß bei, so. bei Notbremsen zum Beispiel, dass dann, wenn der Elfmeter verwandelt wird und es gibt eine rote Karte, gibt es ein Spiel weniger Strafe, als wenn der Elfmeter nicht verwandelt wird. Ähm, okay, weil, daher, das heißt, weil du
0: sowieso schon sozusagen eine doppelt- und dreifach-Bestrafung irgendwie hast, ne? Ja gut, die hast, du mein,
1: die hast du in meinen Augen ja nicht, aber das brauchen wir jetzt hier nicht diskutieren. Also ich fand, so wie es vorher war, fand ich es persönlich besser. Aber es ist ein anderes Thema. Ja, ja. Ähm, okay. Von daher, ja, die zwei Spiele sind halt vertretbar. Also finde ich absolut in Ordnung, also da jetzt mehr als zwei Spiele zu geben, würde ich persönlich auch
0: sagen, wäre zu viel gewesen. Mhm. Das ist jetzt für Asbach natürlich schon bitter. Also ich habe jetzt hier gerade nochmal so die Tabelle offen. Ist ja der, war ja der bis dato auch erfolgreichste Drittliga-Torschütze, glaube ich. Korrigiere mich, wenn mhm. ich da falsch liege. Jetzt ist es halt Christian und, ja, die haben jetzt 49 Punkte, mal gesetzt im Fall aber da kommen wir ja auch noch drauf, dass Ahlen seine Punkte behält. Sind sie, naja, gut, das sind dann sechs, also das ist dann schon doch, äh, ja, das, das ist die Saison wahrscheinlich auch gegessen insgesamt. Also, aber trotzdem natürlich ärgerlich, wenn der bester Spieler oder bester Stürmer da ausfällt. Aber ja, aber das kennen wir ja. Wir hatten das ja, kannst, kannst du dir erinnern, Hinrunde,
1: Ende, hat der Christian Beck auch eine rote Karte bekommen, die ja, aus unserer Sicht, äh, ja, komisch war und hat ja dann auch zwei Spiele bekommen damals,
0: ja. Karma, Baby, genau. Das ist ja dann genau war, das, ist, war das. War das nicht auch gegen Großaspar? Ja, klar, genau, das war gegen Großaspar, ganz genau. Ja, alles klar, okay. Kommt halt immer alles zurück und äh, hier kommt meine erste Phrase, äh, im Fußball gleicht sich irgendwann alles aus. Oh, wow, oh, wow, oh, oh. so, Ich glaube, wir haben letzte Woche gar nicht, weiß ich jetzt gar nicht mehr. so Oh, genau. Haben wir, ja, sehr gut, sehr gut. Ah, ja, passt schon. Ja, Hervorragend, alles klar. kann sich freuen. Mhm. Gut, alles klar. Dann, ähm, ja, sind wir mit Groß-Asbach ja fast durch, schon irgendwie. Chancenverwertung hatten wir auch angesprochen. Ja, das war ja, also, ja, das war ja auch wieder so ein Ding, vielleicht müssen wir es doch noch mal kurz zum Thema machen. Man hat ja nun mit dem FCM doch das ein oder andere schon erlebt, ne? So in den ganzen Jahren. Und irgendwann schlich sich ja schon so ein bisschen, schlich, schlich sich schon so ein bisschen so die Vermutung ein, ey Jungs, ja, wenn er jetzt hier, weiß ich nicht, nach der 23. Chance mal nicht die Bude macht, ähm, irgendwann rutscht da halt bei denen mal ein Standard durch und dann gucken wir uns alle an. Ja? Also, ja, war jetzt irgendwie. Äh, ja, man, man hätte es deutlich weniger spannend machen können zum Ende, weil äh, Aspach ja auch dann durchaus nochmal äh, kam so ein bisschen, also halt eben durch diese weiß ich nicht, äh, also war das denn irgendwie Freistöße, Ecken und so, wurden wir ja auch wissen, wie das dann manchmal funktioniert bei uns in den letzten, in den letzten fünf Minuten mit der Verteidigung brauche ich jetzt so nicht wieder, können wir demnächst dann vielleicht doch nochmal mit dem dritten oder vierten Tor irgendwie ähm, sicher machen, am besten jetzt gleich schon am Wochenende
1: ja. Ja, Das Schlimme beim 2-1 von Christian Beck war ja, mein erster Blick ging Richtung ja, ja, genau. Ähm, weil ich dachte, da steht aber im Fernsehen, hat man es ja dann gesehen, oh, da, kann, da kann man dann von Glück reden, dass der dass der Verteidiger von Groß Asbach, dass dem da so ein bisschen die Cleverness gefehlt hat, einfach zwei Schritte zurückzumachen. Ja, ja. Ja,
0: und Beck war ja auch relativ schnell wieder oben. Ja, also das...
1: äh, ja, ja aber eben um macht er zwei Schritte zurück, dann ist Christian Beck der letzte Spieler da und dann ist es abseits, weil er ist dann aus dem Spiel raus. Ja. Also, das war ganz gut so, dass er da einfach stehen bleibt auf der Linie. Genau. Und dadurch halt das Absetzen, mehr oder weniger, dann verhindert.
0: Ja, und vor allem, äh, von allen Toren, die man, wie gesagt, so hätte erzählen können, dann ausgerechnet das ja, so Außenriss irgendwie, äh, na. naja, aber soll uns, <lacht> ist ja auch egal, wie ist ja Wurst, ja, Hauptsache das Ding äh, kegelt dann letztlich rein und dann ist alles gut und schön. Genau, jetzt sind wir Dritter wenn ich das richtig im Kopf habe. Oh, ich bin total gut vorbereitet, wie man, glaube ich, merkt. Ja, genau. Ähm, ja, dritter Punkt gleich mit Kiel, genau. Punkt gleich mit Holstein kiel Und das wird sowieso ein ganz spannendes ganz äh, spannendes Wochenende, weil nämlich Kiel nach Regensburg muss. Und ich doch ähm, sehr erbaut wäre, wenn man sich dort vielleicht schiedlich-friedlich auf den so Unentschieden einigen könnte. Das wäre schon cool. Ja. Das hätte was, definitiv, ja. Das ja, hätte Scham, genau. Und dann gewinnen wir im Süden und <lacht> sind dann im Prinzip in der Pole-Position, das Ding nicht mehr aus der Hand zu geben, das wäre dann schon cool. Genau. Ansonsten am unteren Ende der Tabelle es ist es ja jetzt so, dass der FSV Frankfurt als erster Absteiger feststeht. Die haben ja ihren neun Punkte Abzug. Wieso ist das bei Kicker noch nicht drin? Ist ja schräg.
1: Weil die doof sind. Ja, ne? Aber Entschuldigung. Das ja, da ist es amtlich. Die sind jetzt bei zwei. Bei ja, aber die sind so Punkten. Die sind weg. Naja, ganz theoretisch sind sie noch nicht weg, aber sie sind. Also sie haben theoretisch noch die Chance, drin zu bleiben. Also es sind da 24 Punkte, wenn sie alle Spiele gewinnen und Bremen verliert, dann also haben sie 38. Also dann kam sie einen Punkt mehr als Bremen. Aber ja, sind, sind wir uns, glaube ich, einig. Also die werden sie nicht holen.
0: Genau, an der Stelle ähm, sei, wenn wir es nicht schon mal getan haben, auch nochmal mal die, der Hangcasting Hang Podcast, genau, empfohlen zum FSV Frankfurt. Da gab es jetzt vor einiger Zeit, vor zwei, drei Wochen, eine ziemlich interessante Folge mit, dem, mit der Franzi, die den Podcast macht und dem Präsidenten vom FSV Frankfurt. Ähm, wo es auch nochmal ein bisschen um das Thema Insolvenz ging und was das jetzt heißt und so, fand ich, äh, weil es natürlich äh, gerade für den FSV natürlich ein Kackthema ist, aber insgesamt auch ein sehr, äh, ja, sehr angenehmes Gespräch, was sie da geführt haben. Und ähm, da sagt der, ähm, ja, der Präsident das halt auch ziemlich deutlich. Also wir beschäftigen uns mit der dritten Liga sportlich nicht mehr und das ist jetzt auch schon wieder, das war ja vor zwei, drei Wochen, wie gesagt, ähm, so, also es ist da, glaube ich, dann relativ schnell klar gewesen, dass es das nichts, nichts mehr wird. Aber okay, jetzt muss man eben gucken, wie man da in der vierten Liga wieder anfängt. Wir werden da demnächst, nämlich, ja, ich glaube, übernächste Woche oder so, werden wir darüber sprechen, weil dann spielt. Nächste wir Woche. Ja, ja, stimmt. Aber jetzt lass mich nicht lügen. Ich glaube, unseren FSV Frankfurt-Gast haben wir erst eine Woche später. Zur ah, okay, alles klar. Aber jetzt will ich natürlich. Nicht vorgreifen. nicht irgendwie Quatsch erzählen und nachher kommt alles sowieso ganz anders. Also ihr könnt jetzt einfach, äh, ja, ach ja, genau, dieses Gespräch hat hier an der Stelle nie stattgefunden, genau. Sehr gut, äh, kommen wir nochmal drauf zurück vielleicht. So, lass mal noch nochmal gucken, bevor wir jetzt ähm, dann zu unseren Freunden aus Merseburg gucken, wie so unsere Tippbilanz aussieht. Also ich muss ja schon sagen, äh, Herr Thomas, äh, ja, die Tipps aus Folge 22 waren jetzt nicht so deins, ne, irgendwie... Ja,
1: dafür liege ich jetzt in der Rückrunde dann mit den aktuellen Tipps besser. Das war ja auch. Ich, und ich habe ja auch nichts dagegen, wenn du Recht behältst in den nächsten Wochen, bis auf allen, dann ist alles gut.
0: Ja, stimmt. Ich habe alten Niederlage getippt. Das geht natürlich nicht. Ja, ich aber auch. Also von daher, ja. also du
1: kannst du kannst in diesen Tipps, bis auf allen, gerne komplett Recht behalten. Und dann
0: mhm.
1: oh. holen wir nämlich vier Siege
0: und dann ist alles gut. gut. Okay, noch irgendwas zu zur SG Sonnenhof Groß Asbach zu sagen. Ansonsten machen wir hier. Nö. Nö. Den Deckel drauf, alles klar. Und beschäftigen uns mal mit, wie gesagt, unserem vorletzten regulären Punktspiel, Auswärtsspiel in dieser ähm, Saison. Und da geht es ja bekanntermaßen zum Hallischen FC. Der Hallische FC hat sich aus meiner Sicht am, äh, ja, in der letzten Woche beim, oder im Zusammenhang mit dem Landespokal mal wieder irgendwie völlig unmöglich gemacht. Ich glaube, das kann man so sagen. Bevor wir also zu dem Punktspiel kommen, möchte ich da an der Stelle noch mal ganz kurz eingehen auf den Herrn, wie heißt er denn, der Kollege, den Herrn Sitte, den Vizepräsidenten. Man muss aber ganz kurz, bevor, so. ich dich,
1: bevor du jetzt dann mit dein, bevor du jetzt loslegst, äh, ich würde sagen, da hat sich nicht, also bei aller Rivalität, ich glaube, da hat sich nicht der Hallische FC äh, mit lächerlich gemacht oder mit, sondern einfach der Herr Sitte. Also ich kenne ein zwei Leute, die neben HFC so ein bisschen wohlgesonnen sind. Die fanden dieses Interview auch unter aller Sau oder diesen, dieses Vorwort.
0: Ja, aber das muss doch irgendjemand abnehmen. Also, das kommt doch nicht so in so ein Stadionheft, oder?
1: Ja, aber das ist ja, das ist ja nicht, das ist ja dann vielleicht auch nicht das Meinungsbild aller. Also, von daher wäre ich da jetzt vorsichtig zu sagen, dass das der Halle C so. Schon sagen, dass das so bestimmte Personen da jetzt waren, aber nicht alle, glaube ich.
0: Okay, na dann, äh, okay, dann, bevor wir jetzt hier verklagt werden mit allen drum und dran, <lacht> äh, und so, äh, ja, versuchen wir es vorsichtiger zu formulieren. Also, es geht. Dann leg mal um, los. Na, na, ja, ich will es einfach nur nochmal angesprochen haben, aber es haben, glaube ich, eh alle mitbekommen. Also, es geht um ein Vorwort im Stadionheft, meine ich, ist das zum Landespokal-Halbfinale letzte Woche vom Herrn Sitte. Und es geht so los, dass er also schreibt, liebe HFC-Fans und so weiter, es ist endlich wieder derby gleich zweimal innerhalb von, also musste ich das erste Mal lachen, gleich zweimal innerhalb von zehn Tagen haben wir das Vergnügen, dem ersten FC Magdeburg seine sportlichen Grenzen aufzuzeigen. Das hat, äh, mhm. ja, sehr, sehr gut funktioniert in der letzten Woche. Sehr gut, ja. Und dann geht es hier so ein bisschen um darum, warum der HFC unheimlich großartig ist und warum die ganz, ganz toll sind und so. Es ähm, ist ein echt, also in eher kurze Passage. Und dann, <lacht> Genau, also das, was mich ziemlich aufgeregt hat, und ich glaube, da war ich auch nicht alleine und deswegen, ähm, ja, finde ich, verdient das in der Form auch nochmal Öffentlichkeit, geht es natürlich am Ende so irgendwie um das, äh, Miteinander und äh, das kann man ja, glaube ich, auf vielen verschiedenen Ebenen diskutieren und sicherlich da auch, ähm, ja, schon auch zu Respekt, gegenseitigem Respekt und so weiter aufrufen, aber ähm, der Text lautet hier wie folgt, genau, Mannschaft unterstützt, Ach so, genau. Wir sind als Verein stolz darauf, dass die HFC Anhänger immer wieder Fingerspitzengefühl bewiesen haben. Das äh, bezieht sich jetzt, also das kann man mal so stehen lassen, bezieht sich aber tatsächlich glaube ich eher auf die Saison jetzt und nicht auf dieses Thema Hannes. Ihr habt die Mannschaft unterstützt und für, für großartige Stimmung gesorgt. <lacht> Lassen mal auch so stehen. Und ähm, genau, genau, das sollte auch für die Derbys gelten. Laut aber fair, auch in Gedenken an Hannes, jetzt wo die Ermittlungen eingestellt und HFC-Fans von jeglicher Schuld freigesprochen worden sind, sollte der Umgang miteinander bei aller Rivalität respektvoll sein. Und der Satz, also zumindest dieser zweite Teilsatz, ähm, ja, den fand ich ein bisschen daneben, muss ich mal ganz ehrlich so sagen, weil ähm, das eigentlich, also als Einstellen von Ermittlungen ist, glaube ich, jetzt bin ich rechtlich nicht so fit, aber das ist, glaube ich, nochmal was anderes als ein Freispruch, weil es gab ja noch gar keine Anklage. Also wen willst du da freisprechen oder so? Also fand ich ein bisschen drüber. Hätte man sich vielleicht in der Stelle, in diesem Spiel, auch in dieser Wortwahl sparen können.
1: Ja, dazu vielleicht äh, die Worte von einem Kumpel von mir, der Polizist ist. Ähm der hat da auch gesagt, also ich weiß nicht, was den, er weiß nicht, was den Sitte da geritten hat, aber Ermittlungen eingestellt heißt nicht von jeglicher Schuld freigesprochen. Das hat er auch ganz klar gesagt. Also die Ermittlungen wurden eingestellt, weil es keine Ermittlungsergebnisse gab. Warum es die nicht gab, das wissen wir nicht.
0: Das weiß niemand, genau. Das möchte ich an der Stelle genau. auch nochmal sehr, sehr deutlich sagen. Also das das soll jetzt nicht weiß so kriegen, niemand. Das soll jetzt und nicht so kriegen, daher, dass wir jemanden anklagen, aber es ist, geht jetzt nein, einfach um die Formulierung. So, genau.
1: Aber halt auch in der Beziehung, also ich finde, da sollte man sich einfach auch neutral verhalten. Da sollte man weder in die eine Richtung so tun, als ob, also jetzt, ich sag mal, von in Anführungsstrichen unserer Seite halt sagen, ja, ich habt ja nur auf kurze Mittel, weil ihr da keinen Schuldigen finden wollt. Ist genauso ein Quatsch wie das, was der Sitte da erzählt.
0: Genau, das sehe ich auch so. Auch so. Sehe ich auch so. Ja. Ja. Aber es ist halt, es hätte halt einfach, also es hätte diesen Satz nicht gebraucht. Also man kann den ganzen restlichen Text der ja von mir aus so bringen, kann man sicherlich in einem ja, weiß ich nicht, in einem Derby auch machen und so, aber ähm, wenn du das Thema schon anfäst, äh, und da doch, da sage ich doch, irgendwie sozusagen aus, äh, aus HFC-Perspektive, dann ja, machst du halt den den Aufruf irgendwie hier, Respekt und äh, fair und so weiter, sozusagen die üblichen Floskeln dann ähm, und dann ist das doch auch gut. ja dann hat man ja, Vor allem, ich finde es ich find's halt auch ein bisschen grenzwertig, klar, dass das,
1: dieses Interview wurde ja vor dem Spiel gemacht, äh, da von Fingerspitzen Spiel zu sprechen und dann hängt da ähm, vor dem HFC-Fanblock eine Fahne wo dann drauf steht goodnight, blue, white, wo dann ein äh, aufgemaltes Männchen ein Emblem zertritt. Also vom Massen-FC Magdeburg. Also ich persönlich hänge das jetzt nicht groß auf, aber man, da von Fingerspitzen zu sprechen, ist schon ein bisschen ja, weiß ich nicht. Also wenn da so eine Fahne dann hängt, wo ein Vereinsatmen zertreten wird. es äh, kann sicherlich auch der ein oder andere für sich so auslegen, dass er sagt, ja Leute, guck mal, was macht die denn von Quatsch? Ja, ich persönlich finde das jetzt nicht so schlimm, weil das gehört in meiner, also jetzt nicht Gewalt, aber solche plakativen Sachen gehören in meiner meinung schon ein Stück weit auch dazu, solange es halt auch alles friedlich bleibt. Aber man könnte dann natürlich auch sagen: hier guck mal hier so viel zum Thema Fehl
0: Also Ja, und das ist auch, ja genau, und das ist halt eben auch so eine Sache, wo ich mich dann frage, aber äh, vielleicht geben wir dem auch zu viel Raum, ob es das dann braucht. So. Also kann man nicht ja. einfach ja. dieses Spiel durchführen und auf solche Formen von Symbolik einfach mal verzichten. Ja? So. Das ist ja. Irgendwie kann ja nicht so ein großes Problem sein. Also, dass das, dass diese, diese Gefühlslagen, die da die Fanlager gegenseitig zueinander haben, sich jetzt nicht schlagartig geändert haben, dürfte eigentlich jedem klar sein, der von zwölf bis Mittag irgendwie denkt. Oder mehr als von zwölf bis Mittag denkt so. Aber dann brauchst du das nicht auch noch so zur Schau zu stellen. Aber okay, ich merke jetzt auch gerade selber, dass ich, glaube ich, gar nicht so groß Bock habe, Nö. dem ganzen Ding noch mal so richtig, so richtig viel Platz einzuräumen. Aber genau, das ist, hat auf jeden Fall noch mal gut Öl ins Feuer gegossen, so die Brisanz ein bisschen erhöht und ja. Ähm, ist nun so? so. Und jetzt ist es ja so, dass äh, wir ja im Wesentlichen in der letzten Woche, also nicht wir beide, <lacht> aber vielleicht doch, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall äh, der erste FC Magdeburg eigentlich die Saison vom HFC ja beendet hat. so Und es ähm, führt mich so zu dem Gedanken, ob nicht möglicherweise das Spiel genau aus dem Grund jetzt so das, also eins von den zwei richtig, richtig fiesen jetzt noch ist und das Programm. Mal abgesehen von... Äh, ja, aller sportlichen Aspekte und so. Also ich glaube, das ist noch mal, wird nochmal ein richtiges Brett, weil man sich ja jetzt schon denken könnte, na gut, um die Saison zumindest ansatzweise Anstand, mit Anstand zu Ende zu bringen, aus HFC-Perspektive, hast du jetzt eigentlich nur noch eine Chance, und zwar mit Macht, dieses Spiel zu gewinnen.
1: So. Ja, sehe ich auch so, halte ich aber mit einer Sache gegen. Ähm, ich denke mal, unsere, unsere Mannschaft ist bewusst, was für eine Riesenchance sie haben und das wissen um diese Chance sollte oder das sollte mehr Kraft freisetzen in Meinung und auch mehr Wille freisetzen als beim HFC zu sagen, das ist die einzige Chance für uns unsere Saison einigermaßen zu retten, weil wir können ja nicht unsere Saison ist gerettet. Wir können sie jetzt krönen. Wir können sie a zum einen krönen, indem wir die zum dritten Mal in einer Saison schlagen. Das ist das erste auf 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 Rivalitätenebene und das zweite ist halt global gesehen, wir können aufsteigen dies, Aber wir haben echt eine gute Chance. Genau. Und das sollte über darüber stehen, dass das für den HFC die letzte Chance ist, jetzt auch vor den eigenen Fans ein bisschen diese Saison zu retten, in meinen Augen. Also das ist einfach wichtiger. Ich bin, ich bin aber bei dir und sage, das ist sicherlich für Halle so das letzte Spiel, wo sie selber so ihre Saison auch ein Stück weit wirklich retten können. Das sehe ich genauso, ja. ja.
0: Es ist halt immer so ein bisschen die Frage, inwiefern die, so eine Mannschaft, die ja letzten Endes ja Profifußballer, Berufsfußballer sind, äh, wo ja auch, wenn man das jetzt so zwischen den Zeilen mitverfolgt hat, auch etliche Leute gehen werden, ähm, inwiefern das so eine Mannschaft auf der Ebene dann tatsächlich auch bewegt oder ob die nicht irgendwie auch, also weiß man halt nicht, ne, auch einfach sagen, okay, spielen wir halt jetzt, aber jetzt irgendwie 150 Prozent geben, verletze ich mich bloß noch, ist jetzt irgendwie auch bocklos, ja. Werden wir sehen oder auch nicht sehen, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, Na, ich,
1: denke, ich denke schon, dass ein Spiel, dort ganz besonders brennen wird, seine, seine Serie endlich beenden zu können oder zu wollen. Äh, unser Badekanten Klaus, denke ich mal, sollte, wird schon brennen auf dieses Spiel. Ich glaube, der hat jetzt fünf Pflichtspinierlagen gegen uns im Dress eines gegnerischen Vereins.
0: Mit ganz ähnlichen Feindsachen, genau.
1: Ich glaube nicht, dass der, naja, Schuttgartner Kickers ist schon ein bisschen anders, aber so, okay, sorry, ähm, ich, <lacht> ich glaube nicht, dass der, also der wird schon schon heiß sein, aber wie du schon sagst, ich glaube, dass es dass jetzt auch einige Spieler gehen werden, ich weiß nicht, wie wird das dann vielleicht auch dort so ein bisschen für, ja, ich will nicht sagen für Missstimmung, aber so ein bisschen für, so eine. naja, nach unten kann nichts passieren, nach oben geht nichts mehr für so eine wie man, in Anführungsstrichen Scheißegal-Stimmung sorgen
0: könnte. Genau, das meine ich ja.
1: ja. Wird man sehen, ja. Ich bin aber auch der Meinung, dass das das schwerste Spiel von den letzten vier Jahren wird, in meinen hm,
0: Augen. Eben genau aus den genannten Gründen. Ich habe einen anderen Favoriten. Ich glaube, der FSV Frankfurt wird noch komplizierter. Ähm, aus anderen Gründen, aber da reden wir dann drüber, wenn wir über den FSV Frankfurt sprechen. Ähm, auf jeden Fall können wir uns, glaube ich, definitiv darauf einigen, dass äh, ja dass es leichtere Aufgaben gibt so im Saisonendsport, als da nochmal aufzulaufen. Aber ähm, die Bilanz spricht ja ganz eindeutig für uns, wenn man sich das jetzt hier nochmal anschaut. Ich war... Freudig, äh, erstaunt, als ich die Statistik gesehen habe, aber wir haben in der dritten Liga bisher in Punktspielen, wenn ich das hier richtig sehe. Ähm, Dreimal gewonnen. Dreimal gewonnen. Drei Spiele, drei Siege, fünf zu zwei Tore. Da können wir gerne die makellose Weste behalten. Also ähm, das passt schon. Soweit. Ansonsten auch für mich ein bisschen überraschend, weil ich das in der, von der Verhältnismäßigkeit her anders. Gedacht hätte, in der Gesamtbilanz, zumindest die, die ich, der, die ich hier auf weltfußball.de gefunden habe, ist es so, dass es 72 Spiele gab zwischen beiden Clubs und 37 Mal haben wir gewonnen und 20 Mal tatsächlich der äh, Hallische FC. Ich dachte, es wären weniger Siege gewesen des äh, Gegners, aber okay. War ja auch eine lange Zeit, die hier die Statistik erfasst hat. Weißt du aus dem Kopf, was unser höchster Sieg war? Und wann? 7-0. Boah, bist du gut. 7-0, tatsächlich. Saison 2000, 2001, achter Spieltag. Zu Hause. Im altehrwürdigen Ernst-Kugel-Stadion. Zumindest beim Überfliegen hier dieser Statistik. Es gab dann mal noch ein 6 zu 1, 83, 84. Ja, und es gab schon auch mal, oh, das ist cool, es gab in 89, 90, gab es mal ein 5-0 in Halle.
1: Wobei ich aber glaube, dass für viele Fans und, und auch also so in der, in der jüngeren Vergangenheit, also jetzt nicht jüngste Vergangenheit, aber jüngere Vergangenheit, ich glaube, eins der, der besten Spiele war damals, ich glaube, das ging 4-3 aus, nach der Insolvenzsaison wo wir nach der Insolvenz 2002 wieder runter mussten. Wo dann praktisch eine Mannschaft aufgefüllt mit, mit Spielern aus der zweiten, ich glaube, in Halle 4-3 gewonnen hat. Nee, das war zu, also in 4-3 haben wir mal zu Hause
0: gewonnen, das war 2002, 2003. Ach, das war zu Hause, okay. Ja, genau, na ja. Ja, ja gab, schon schöne, gab schon schöne Spiele, muss man schon sagen. Und äh, genau. ja, werden wir vielleicht ein weiteres anknüpfen können an der Stelle. Schauen wir mal, wie das äh, so wird. Das ist ja wieder so, dass... Ähm, ja, also die aktive Fanszene ja nach wie vor das Spiel nicht besuchen wird. Wie wirst du es dir denn angucken? Oder wirst du es dir angucken?
1: Ja, ich guck's mir an. Ich werde es wahrscheinlich zu Hause vor dem Fernseher machen. Okay.
0: Ja. Und ich werde, <lacht> ich werde das Spiel nicht gucken. Du machst du machst komplettes Kontrastprogramm. Ich mache tatsächlich, ja, ja, ich mache tatsächlich komplettes Kontrastprogramm und habe da jetzt irgendwie auch so die ganze Woche schon, oder ja, es stimmt nicht ganz, eigentlich schon ein bisschen länger, so drüber nachgedacht, warum das eigentlich so ist. Aber ich habe so überlegt irgendwie, und jetzt vorgestern auch mit einem Kumpel aus unserem Fanclub nochmal drüber gesprochen, das ist halt ganz schräg, weil irgendwie, ja, weiß ich nicht, habe ich die letzten, also ja, letzten zwei Jahre, glaube ich, zwei, drei Jahre, ja, so gut wie jedes Spiel live im Stadion gesehen vom Club und jetzt so die Vorstellung zu haben, zu Hause alleine vorm Fernseher zu sitzen und dieses Spiel zu gucken, ist irgendwie ganz, ganz, ganz schräg. Also geht irgendwie nicht. Public Viewing wird ja wieder geben, wird bestimmt auch sehr, sehr cool, ist für mich aber ähm, dann mit 370 Kilometer einfacher Anfahrt doch ein bisschen heavy als Weg so. Und ähm, ja, deswegen habe ich äh, mir jetzt ein Kontrastprogramm überlegt und gehe Bundesliga gucken, tatsächlich. Image-Bashing. Jetzt werden alle sozusagen hier uns äh, nie wieder hören und so, aber genau, ich bin. Wo fährst da. du denn hin? Hast, für
1: was hast du dich denn entschieden? Oder wofür hast
0: du dich denn entschieden? Na, ich werde in Dortmund sein. Ah, also, doch in Dortmund, okay. Ja, genau. Also, genau. Das hat jetzt äh, kurzfristig dann tatsächlich noch geklappt. Äh, da kann ich dann einen Geburtstags-, eine Geburtstagsschuld auch einlösen, quasi, und begleite meinen Vater, der aus Gründen, die, äh, ja, sich keinem so richtig erschließen, eben Dortmund-Fan ist. Und äh, genau, da gab es da gab's eine, ähm, ja, so die Idee, nochmal zusammen zu einem zum Spiel zu gehen. Und das wird jetzt am Samstag passieren. Also passt dann im Prinzip auch ganz gut. Genau, und bin dann sozusagen gar nicht irgendwie in der Nähe. Das ja, also ich gewöhne mich dann auch schon mal an die Anschlusszeiten, die wir dann in zwei Jahren auch haben. Also 15.30 Uhr geht das ja dann los. So, und 14 Uhr, 14, 14 Uhr in Halle. Ähm, von daher mal gucken, was ich davon mitkriege. Wird ein interessanter Podcast nächste Woche, wenn... Ähm, du vom Fernsehen berichtest und ich irgendwie gar nichts gesehen haben werde außer der Zusammenfassung mal gucken. Ja,
1: machen wir machen einen größeren Block Dortmund gegen keine Ahnung, wie ja, gespielt
0: spielt. Gegen Köln spielen die. Ach so, okay. Ja, Nun ja, ähm, ansonsten, weiß nicht, Stimmung vor Ort habe ich hier noch so ein bisschen als Fragezeichen. Ich bin also jetzt ich beziehe mich jetzt auf Halle, nicht auf äh, nicht auf Dortmund. Ähm, bin ich ganz gespannt. Also, es waren ja doch wohl ein paar Leute. Also, aus der aktiven Fernsehen jetzt nicht, aber ich denke doch, dass da die ein oder andere, das ein oder andere Ticket über die Ladentheke ging. Im MDR-Podcast ging es irgendwie drum. dass die wohl irgendwie nur 7000 oder sogar unter 7000 Zuschauer erwarten. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
1: 6.800 habe ich heute irgendwo gelesen, sind bis jetzt verkauft, ja. Das
0: ist natürlich bitter, ja. Also, Es passt ja bei uns auf die Nordtribüne, so, insgesamt. Aber, ja, es kann, soll uns egal sein. Ja, soll uns tatsächlich auch egal sein. Stimmt schon. Ich hoffe halt, dass es ruhig bleibt. ist ja trotzdem immer noch, ähm, trotz allem immer noch ein besonderes Spiel immer schon gewesen, natürlich. Und ähm, ja, genau. Und dann werden wir sehen, wie wir reden werden nächste Woche. Und ob wir tatsächlich ganz entspannt hier mit einem schönen Auswärtssieg dann in den, äh, ja, in die letzten drei Spiele gehen. Wie äh, stellt er denn auf, der Kollege? Ja, ja das ist jetzt denn, natürlich, das, denn so das, das, gut ist das?
1: Ja, das macht es natürlich unheimlich schwierig. Ja, Also, ich sag mal, auch gerade aufgrund dessen das ist er ja nur wirklich ähm, mit dem Pirto Zwillung und auch mit dem Le 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 Wot jetzt wirklich zwei Spieler komplett überzeugt haben im letzten Spiel und Julius Düger halt auch in Ansätzen überzeugt hat. Ja, das ist echt schwierig. <lacht> das ist schon krass. Also er hat ja, den Zattler hat er ja gesagt, dass er in der zweiten Halbzeit auch auf die Viererkette umgestellt hat in Halle. Also, ich denke, ich denke mal, wir werden in Halle wieder eine Viererkette sehen. Das
0: glaube ich auch
1: die sich dann aus im Prinzip aus der gleichen Viererkette zusammensetzt wie am Wochenende, würde ich sagen. Sprich, Hamann in der Mitte, rechts dann Nils Butzen und dann mit also Hamann, damit mit Hanke in der Mitte und Nils Butzen und Michael Niemeyer praktisch auf den Außenpositionen. Mhm. Ich schreibe hier gerade ziemliche Scheiße in unserem Ding, sehe ich gerade. Ähm, alter, ich bin hier gerade völlig von der Rolle. Ähm, Mittelfeld,
0: denke ich mal.
1: Was ist denn jetzt? Was das macht das hier so fett? Was soll denn das? Ähm, ja, ist
0: auch nichts Wutzen, den kann man schon mal hervorheben, finde ich. Ja,
1: stimmt. Äh, nein, also, ich denke mal, das wird die Vierkette sein. Im Tor, klar, Ziegener, ich denke mal, da wird es kein, keine Änderung geben. Es sei denn, er wird irgendwie krank oder so. Ähm, dann vor ihm vor dieser Viererkette wird denke ich mir, denke ich mal spielen ähm, Mario Sowieso, ich glaube der wird definitiv wieder reinkommen ins Spiel. Dann denke ich, dass neben ihm wieder unser Franzose spielen wird, der La Prevot. weil ich fand das schon ziemlich stark, also gerade auch was er gerade auch in, in Richtung Ballsicherheit und Passsicherheit ähm, links denke ich, wird Tobias Schwede wieder spielen. Rechts, dann, ja, rechte Seite ist natürlich so ein, so ein, so ein Überraschungsding, wobei ich da glaube, dass wir in Halle wieder schon auch Laufstar Laufstärke brauchen. Von daher glaube ich, dass dort ähm, der Tarek Challenge spielen wird. Und vorne im Sturm wird, denke ich mal, das hat ja auch der Christian, äh, der Jens hatte gesagt, dass er das schon gemerkt hat, dass der Piotr Zwielang da sich ganz wohl gefühlt hat, glaube ich, dass er mit Beck und Zwielang starten wird.
0: Mm. Boah, das ist ja am Ende nochmal schon ein ganz schöner Hammer, ja. Damn it. Ach, hey. Ähm, ich ändere meine Aufstellung ja jetzt nicht nochmal. Ich hatte die vorhin hier ja schon eingetragen, aber spannende, spannende Sache. Aber halt auch eigentlich geil, ne? dass man jetzt so eine Situation hat, in der ja auf jeden Fall. es da unfassbar Auswahlmöglichkeiten gibt. Das ist gut und schlecht, finde ich. Also auf der einen Seite natürlich ziemlich großartig. Ich glaube, da freut sich jeder Trainer. Auf der anderen Seite hast du natürlich dann auch ein größeres Potenzial daneben zu liegen, zu liegen mit deiner Idee. Aber ähm, ja, auch das wird sich ja dann am Samstag zeigen. Ich habe heute, wir haben hab heute nochmal mit dem Kumpel hin und her geschrieben. Schöne Grüße an den Martin an der Stelle weil wir uns nämlich äh, gefragt haben, ob der Piotr Schwilong auch recht spielen kann. So Und äh, genau, weil wir irgendwie beide überlegt haben, auch so ein bisschen Ausstellungen hin und her diskutiert haben. Und äh, ja, so der Meinung waren beide, dass äh, man den eigentlich nicht aus der Startelf rausnehmen kann, weil das schon sehr, sehr überzeugend und überragend war. Auch so ein bisschen mit diesen ja Überraschungsmomenten und so weiter, die man so braucht. Von daher... Ja, habe ich jetzt mir folgendes überlegt. Also in der Innenverteidigung, in der Defensive bin ich da total bei dir, klar, Zingele und dann die Viererkette, Niemeyer hammer in Hand gebutzen. Dann auf der dann Vierer Mittelfeld mit links Tobias Schwede, Mario Sowislo, bin ich mir auch 1000% sicher, dass der wieder in die Mannschaft auf also in die Startaufstellung rutscht und glaube aber, dass neben ihm ähm, im zentralen Mittelfeld Jan Löwansröben wieder spielt. Ich hatte erst überlegt oder lange auch überlegt, ob man Niklas Brandt da vielleicht nominiert und habe dann aber so gedacht, naja, hm, also der Löw hat ja jetzt schon immer eigentlich eher den Vorzug bekommen und bringt ja noch mal eine ganz andere Form von Körperlichkeit auch mit. Und was man auch nicht vergessen darf, Lö steht, glaube ich, bei neun gelben Karten. So, es wäre natürlich jetzt schick, wenn er sich in Halle äh, die Zehnte holt, dann gegen, dass das dann FSV Frankfurt vielleicht aussetzt und naja, aber ich weiß nicht, ob ich weiß überhaupt nicht ob Fußballer überhaupt zu denken. Also keine Ahnung. Naja, Fußballer nicht, aber Trainer denken da schon dran. Ja. Naja. Also du, ich mhm. bin, kann mir schon
1: vorstellen, dass man da so ein bisschen auch drauf guckt und sagt, Mensch, pass auf, dann hol dir eine Karte wegen Meckern ab oder sowas. Man wird das nach, nach außen hin nicht sagen, aber also ich weiß, dass es im Amateurfußball sowas gibt. Wenn ich, ich meine, Das kannst du im Profifußball nicht vergleichen, aber ich weiß das selber, wenn man, wenn man wusste, dass man, dass man die Woche drauf im Urlaub ist oder sowas oder nicht da ist und man stand bei vier gelben Karten, hat man sich schon mal wegen Meckern oder sowas eine fünfte gelbe Karte abgeholt und hat die Sperre abgesessen, wenn man sowieso nicht da ist. Ja. kann man schon vorstellen, dass das im Profifußball durchaus auch gemacht wird.
0: Also willst du willst mir jetzt sagen, dass Jan Rüben nächstes Wochenende ein Date hat.
1: Das hast du jetzt gesagt.
0: Okay. Oh, war ja, ey, Das ist ja irgendwie der übelste Fake-News-Podcast heute, glaube ich. Hei, hei. Okay, äh, hat er natürlich nicht. Wir haben also Disclaimer und so, wir haben keine Ahnung. Aber äh, nichtsdestotrotz spielt er bei mir jedenfalls. Und ähm, da ist dann sozusagen Charles-Eli La Provot so ein bisschen das Opfer ähm, so in der Ausstellung. Ich hätte den auch super gern gesehen, aber ich finde so, so wie es Lo und La Provot zusammen in der ersten Elf, da fehlt mir so ein Ticken Körperlichkeit, die man in Halle, glaube ich, ganz gut gebrauchen kann und äh, sowieso als Kapitän dann schon wahrscheinlich eher noch mal den Vorzug erhält und genau und auf ins rechte Mittelfeld würde ich tatsächlich den Piotr Spielung stecken nachdem wir äh, vorhin zu der Auffassung kamen und ich das auch nochmal kurz recherchiert habe Was für einen Aufwand betreiben für diese Tipps äh, egal <lacht> ein Scheiß äh, dass der tatsächlich bei Transfermarkt auch als rechter Mittelfeldspieler wohl gelistet ist ja. und äh, gucken wir mal und Düker und Beck habe ich von dem Sturm so Punkt wobei ich natürlich
1: jetzt bei meiner Aufstellung gerade sehe das schließt ja die Idee des 4231 gar nicht aus. Ähm, man, könnte sogar, man könnte ja auch sagen, dass ähm, sowieso und Lapperewurt vor der Abwehr spielen. Der Piotr Zwielung auf links, der Tarek Cahad auf rechts und der Tobias Schwede zentral hinter der Spitze Christian ja, das, Beck.
0: Ja, das ist ja sowieso dein großer Wunsch schon seit äh, seit Wochen, glaube ich, den da mal so zu, auf der Position zu sehen. Ich, ich würde den Tobias Schwede gerne mal zentral sehen, ja, genau. Ja. Ah ja, schauen wir mal. Ähm. Nachher wird es wieder ganz anders, aber eigentlich die, die personellen Alternativen bis auf die zwei Rückkehrer sind ja jetzt trotzdem nicht so breit. Ne? Also es wird ja also aber das macht ja also so schwierig trotzdem. Ja, ja, es wird ja aus der Masse trotzdem jemand sein. Also der wird jetzt nicht irgendwie Lukas Novi aus dem Hut zaubern zum Beispiel. Das wird wahrscheinlich nein, nicht passieren. Nein,
1: aber es ist schon die, ich sag mal, die Möglichkeiten, die er dann doch jetzt hat sind natürlich schon jetzt wieder ein bisschen größer ja und das kann dir natürlich jetzt im, zum Rest der Saison schon auch helfen.
0: Definitiv, definitiv. Ich hoffe ja schon, also ich ge, wir gehen ja beide davon aus, dass Tobi Schwede definitiv wieder in die erste Elf rutscht. Ja. Ich hoffe, dass das halt jetzt nicht so einen Rhythmusknacks gegeben hat bei ihm, weil er war ja so stark mhm. in Form. Mhm. Meinst du nicht? ne ja. mhm. Mhm. Alles klar, dann äh, sag uns die Ergebnisse. Das Ergebnis, das reicht der 1. Ich sage ich sag 1-0. Also für uns logisch. Ja, ich sage 2-0, also 0-2 aus Ansetzungsperspektive, weil ähm, ja, der Halle-Chef C im Prinzip keine Stürmer im Kader hat oder die spielen nicht. ja ähm, doch, die spielen, aber in Mainz. <lacht> <lacht> ja. und, und treffen dann gegen den Verein dann doppelt. <lacht> weil, weil sie es können, genau. Ach, großartig. Genau, also 0-1, 0-2 haben wir auf der Uhr. Das wäre natürlich geil, wenn es so käme. Ach, je. So, und nebenbei pusht mir hier gerade mein Telefon ein entspanntes 7-1 zu 1 des FC Barcelona gegen Osasuna. Äh, da hatte mal nach dem Klassiko, sind wir schon fast im Segment Sonstiges, ja? hatte nach dem Klassiko mal jemand richtig Bock, offenbar. Ähm, aber gut, anderes Thema. Äh,
1: na, die hatten ne, ja während des Klassikos auch schon Bock. Also So ist es ja nicht.
0: Ja, ich mache mal hier eine Kapitelmarke und dann äh, sprechen wir gleich über Sonstiges und können das ja gleich wieder aufgreifen. So, zack. <lacht> genau, das wird das nicht vergessen. Wir machen Halle zu und schauen auf ja, die kleine, aber feine und aus ungefähr 5000 Stichpunkten bestehende sonstiges Kategorie. Aber Vielleicht eins vorweg, ja, das, das steht, jetzt
1: nicht, steht jetzt hier nicht drauf, aber ich denke mal, das ist auch in deinem Interesse. Ähm, wir hatten ja am Samstag Behindertentag, ich wollte einfach auch nochmal Danke sagen an die, also an alle Organisatoren, die da beteiligt waren und auch ähm, an die Fanclubs, die sich da beteiligt haben, um da auch äh, zu unterstützen und da auf Karten zu Spendieren. Also ich fand das eine richtig tolle Sache und man hatte gesehen, dass das auch super angenommen wird und ähm, ja, der Tag bleibt ein Glückstag für uns.
0: Definitiv, schließe ich mich vorbehaltlos an, sehe ich absolut genauso. Genau, dann gucken wir mal, also Klassiko hatten wir jetzt gerade schon angetickt, kurz überragendstes Fußballspiel nach unserem Groß-Aspahr-Spiel, was ich in der letzten Zeit gesehen habe. Ähm, genau ja, Da allerdings von beiden Seiten. Ja, na, das war ja auch ein Spiel ohne Defensive im Wesentlichen, ja. Also das, was ich da so gesehen habe, das ging ja schon nur hoch und runter und äh, immer fleißig drauf. Könnte man sich dann schon mal angucken, auf jeden Fall. Ah, eine coole Geschichte. Ja, Grüße an der Stelle nochmal an den Guido Hensch äh, aus Gründen. Äh, 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 <lacht> ist auch. Nein. Ja, ich finde, man kann immer grüßen. So. Naja, äh, jeder, der,
1: jeder, der den Podcast gehört hat, weiß, warum du den gerade gegrüßt hast. Ja, aber also, wenn, man, wenn man
0: realistisch ist, um das nochmal kurz abzuschließen und auch auf einer positiven Note zu enden, an der Stelle wird das Real Madrid wohl machen in der spanischen Liga. Also, die Chancen sind ja immer, es ist ja jetzt nicht so irgendwie alles irgendwie schon entschieden oder sowas. Also, von daher kann man da auch noch vielleicht das andere weiße Ballett, also das aus Spanien, dann nochmal aus Siegerpodest-Themen gucken wir mal. Okay. Dann schauen wir mal, ich habe hier erstmal stehen, dass ähm, ein großes Dankeschön geht an den Tino, der nämlich ein neuer Unterstützer ist auf für die Steady-Kampagne des Blogs und des Podcasts, also vielen, vielen Dank dafür, super cool und ähm, gleiches gilt für den Julian, der sich bei Patreon engagiert hat und ähm, da jetzt auch regelmäßig unterstützt, vielen, vielen Dank, ganz, ganz toll und großartig und ermöglicht wirklich, wirklich viele Sachen, echt schön. So, und dann sind wir schon beim finanziellen und es führt zu Punkt 2. Wir haben die Lizenz für die zweite und dritte Liga so halb. Also, also eigentlich schon ganz, aber es gibt das so eigentlich kleine, es irgendwie auch gar nicht. Ja, es gibt ja da so einen, kleinen, so einen kleinen Haken. Wir brauchen halt ein Ausweichstadion. Ja, was sagst ja. du dazu? Was soll ich dazu sagen?
1: Schräg. Irgendwie schräg. Also ich finde es irgendwie kurios, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann es nicht erklären, warum. Äh, prinzipiell das mal eins vorweg, auch wenn es miteinander gar nichts zu tun hat, aber ich finde es ähm, interessant, dass Vereine wie Aalen eine angemeldete Insolvenz, äh, Paderborn, Schulden, Chemnitz, Schulden, nur mal um drei Beispiele zu nennen, ähm, ohne Probleme eine Zweitliga-Lizenz bekommen und man uns jetzt hier an die Karre pissen will, Entschuldigung, aber ich muss es mal so sagen, äh, wegen 10%. Sorry. Äh, verstehe ich nicht. Ja. Begreife ich nicht. Geht mir nicht in den Kopf. Also, Rostock stellt auch keine 10% für, zur Verfügung. Da bekommt man 2000 Karten bei einem Stadion, was 29.000 Zuschauer fasst. Das interessiert keinen. Also, die haben ja auch dann eine Zweitliga-Lizenz beantragt und die haben die ja auch bekommen. Äh, interessiert keinen. Bei uns macht man jetzt einen Aufriss, ähm, weil man ja die 10% scheinbar nicht. Also, verstehe ich nicht. Geht mir nicht in den Kopf. Um, ja. ja, weiß nicht, was ich sonst dazu sagen soll. Also, ja, prinzipiell, was, was mir eben wichtig ist in dem ganzen Zusammenhang zu, zum Thema Lizenz, ist, dass wir wirtschaftlich keinerlei Probleme haben. Das ist ja in heutigen Zeiten sehr, sehr wichtig. Und das ist mir eigentlich wichtiger. Und ich glaube, diese Schalenproblematik, die werden wir mal
0: lösen. Ja, jetzt genau, ganz genau so sehe ich das auch. Also, als ich das gelesen habe mit. Ähm der Lizenz habe ich mich natürlich auch erstmal gefreut und glaube, dass ich den Ernst der Lage noch nicht verstanden habe, was dieses Stadion angeht, weil ich sofort gedacht habe, das wird sich auf jeden Fall klären. Also für mich ist ja eh klar, es kann eigentlich, also es kann eigentlich tatsächlich auch nur ein Stadion wirklich in Frage kommen, was man da, was man da nutzen kann. Weil ich meine, wie viele andere Stadien in Sachsen-Anhalt fallen dir jetzt ein, die relativ, <lacht> relativ neu sind und so, ne? Also ich meine. Und außerdem, in Halle will man ja auch mal ordentlichen Fußball sehen, von daher...
1: Ja, vor allem Ja, vor allem eventuell Zweitliga-Fußball, das ist nochmal was ganz Neues. Dann.
0: Ja, ja, ja richtig, richtig. Ja, nee, aber Sp Nein, Spaß beiseite. Spaß beiseite, also, also wird nicht passieren, ja, aber stell dir das einfach mal kurz vor, wenn, äh, Alter, wenn dann sozusagen so an einem Spieltag in die Büchse da irgendwie, weiß ich nicht, 12.000 oder wie viele auch immer da reinpassen, äh, Magdeburger da Ach, also glaube ich. Hm. Oh, also, es hätte, also das Gedankenexperiment hat schon hat schon ein bisschen Unterhaltungswert, muss man schon sagen, aber... Ja, wir kennen uns ja
1: da auch aus äh, mit, mit Tribünen, Entern und so, im Vorverkauf für ein Ligaspiel, von daher.
0: Eben, Ja, klar.
1: Ja, wäre ja jetzt nichts Neues groß. Also. Ja.
0: ja, aber ja. insgesamt klar. Also Spaß nochmal beiseite, das scheint ja schon eine äh, größere Geschichte zu sein. Was mich da an der Stelle so ein kleines bisschen wundert, ist, dass man da vorher nicht kommuniziert. Aber jetzt muss ich natürlich auch dazu sagen, dass ich die Lizenzierungsverfahren der DFL und des DFB nicht so richtig kenne. Aber oder eigentlich gar nicht kenne und ich auch nicht eigentlich gar nicht kenne, sondern wirklich überhaupt nicht kenne, aber ähm, ja, weiß ich nicht, kann man da nicht irgendwie das also davor wann, dass man sozusagen während der Beantragung der Lizenzunterlagen das schon mal mitdenkt, weil die Problematik, die da jetzt diese ganze Geschichte ausgelöst hat, ist ja jetzt nicht erst seit gestern bekannt, sondern schon eine ganze Weile. Und das hat mich so ein bisschen erstaunt, dass man da nicht gleich gesagt hat, hier, Jungs, äh, gibt schon mal bitte auf jeden Fall ein Ausfallstadion an mit den und den Kriterien, weil könnte sonst eng werden, ja. Aber gut, ist jetzt so, gibt ja genügend ähm, Alternativen, die dort diskutiert wurden. Heute gab es nochmal der Volksstimme, glaube ich, einen ganz guten ähm, Text dazu. Aber im Moment habe ich so auch den Eindruck, wird da auch relativ viel geschrieben und ein wenig Neuigkeitswert produziert. Ich glaube, da muss man einfach abwarten, jetzt wird es machen, ja. Also, da wird, ja, wird sich irgendwie eine Lösung finden. Ansonsten geht es halt ins Germa, fertig, so. Also ja. <lacht> die Frage ist halt, ob das dann
1: reicht für die zweite Liga, wenn man dann aufsteigen sollte.
0: Ich glaube, da gibt es eine Auflage, irgendwie 15.000 Plätze oder sowas, die du haben musst. Ja, hat es doch mal gehabt. Oder zumindest genau. sozusagen die Kulissen. Aber das ist, glaube ich, schon drei, vier, drei, vier Tage her. Ah. So, okay. Also wir werden das natürlich beobachten und ähm, sind aber beide irgendwie der Meinung, dass sich das, dass das wohl klären lässt. Und äh, ich glaube, das Problem ist tatsächlich eher, dass du die Spiel also, dass du das Stadion an den Spieltagen vorhalten musst. Und das würde also heißen, dass die, naja, also dass du in parallel oh, sag mal, 1, 2, 3, dass sozusagen nicht Parallelansetzungen stattfinden können, sondern man müsste dann äh, eben sicherstellen, dass beide Stadien, also das HKS und dieses Ausweichstadion, dann zu den entsprechenden Terminen auch zur Verfügung stehen. Das stelle ich mir interessant vor von der logistischen Herausforderung, das abzukaspern.
1: Ja, im Zweifelsfall hat der Mario Keinig auch schon einen Vorschlag oder einen Lösungsansatz gebracht. Ähm, Im Zweifelsfall, wenn es wirklich nicht anders geht, dann muss eben die Steinungskapazität runtergesetzt werden auf, was weiß ich, 1300 Karten haben wir im Gästebereich. Dann muss die Steilung, wird die Steinungskapazität auf 13.000 Karten runtergesetzt und dann Film wir die 10% fertig.
0: Ja, es wird irgendeine Lösung geben. Also, wir also von sagen, daher. Aber was für kuriose Geschichten es so gibt, ja, irgendwie. Also, letzte Saison oder vorletzte Saison, glaube ich, als wir aufgestiegen waren, äh, ging es irgendwie um, äh, um Finanz, also um Geldbetrag, der dann halt ja über Sponsoring, Engagement dann, dann noch nachge nachgeschossen stimmt nicht, aber du weißt, was ich meine, also dass man da sozusagen Liquidität irgendwie nachweisen musste und so, das war ja. dann so eine Sache, ähm, was man auch wahrscheinlich vorher wissen kann, aber vielleicht war das auch ein politisches Ding, weiß ich nicht, jetzt diese Sache, also irgendwie ist das alles sehr, sehr kurios, stimmt schon. Und das, die, das Argument mit Rostock habe ich nicht bedacht, da hast du natürlich recht, ja. Warum das bei denen dann kein Problem ist. Aber wie, vielleicht machen die das beim DFB genauso wie mit den irgendwie Strafen und Würfeln. Ähm, weiß es nicht. Nun ja.
1: Das kann durchaus sein. Also ich sehe da jetzt keine Verschwörung gegen uns oder sowas. So, das sehe ich jetzt nicht. Ja. Dass das jetzt was mit dem 1. FC Magdeburg zu tun hätte. Also das ist ja nur ein bisschen weiter hellholt. Aber kurios ist es schon. Also da wird, wird Verein eine Lizenz für die zweite Liga gegeben, die Insolvenz angemeldet haben im laufenden Saisongetrieb Und du kriegst dann so eine Auflage oder so eine Bedingung.
0: Ja. Verstehe ich nicht, aber muss auch nicht alles verstehen, was vom DFB erzählt wird. Das georg gassmann stadion in Marburg fällt mir noch ein. Das könnte man, glaube ich, bespielen. Habe ich da nicht so weit, aber okay. <lacht> ähm, gut. Äh, The Thema, äh, Thema aufgeschoben. Wir werden äh, irgendwann erfahren, wie es hier läuft. So Dann ähm, mache ich den einen Punkt jetzt noch nicht auf, weil ich glaube, dass wir dann den Podcast, <lacht> den Podcast beenden müssen. Aber du hast, äh, das machen wir zum Schluss, aber du hast äh, Zuschauerzahlen als Stichwort. Leg mal los.
1: Ja, also ich finde es ich halt spannend äh, das also prinzipiell freut mich, es mich erstmal, dass gegen Lotte das Spiel schon ausverkauft ist ja, im Heimbereich, ich finde das super was ich allerdings nicht so ganz verstehen kann und was mich so ein bisschen auch äh, ja, was mich auch so ein bisschen enttäuscht mich persönlich ist, dass äh, das Spiel gegen Frankfurt nicht mal annähernd dieses Zuschauerinteresse zieht ähm, und das Spiel ist ja nicht minder wichtig als das Spiel gegen Lotte, ganz im Gegenteil das Spiel gegen Frankfurt ist rein von der Situation wichtiger, weil gegen Lotte kann theoretisch, könnte theoretisch alles schon durch sein. Also das Spiel gegen Frankfurt ist wesentlich wichtiger und, und also wichtiger nicht, aber es ist halt nicht weniger wichtig als das Spiel gegen, gegen Lotte und von daher würde ich mir wünschen, dass gegen Frankfurt halt auch 20.000 plus x im Stadion sind.
0: Genau, also unterstütze eure Mannschaft einfach und äh, ich meine ja. klar, der FSV ist äh, jetzt natürlich zunächst, zunächst mal kein so attraktiver Name und so weiter und klar, abgestiegen und so, aber ähm, erstens weiß ich, dass ein paar Frankfurter auch nach Magdeburg fahren werden natürlich, sich die Auswärtsfahrt nochmal geben ähm, und so und ja, dann ist es so, wie du sagst, also wir brauchen da tatsächlich auch jede Unterstützung und ähm, ja, haut da nochmal, weiß ich nicht, ein bisschen Geld raus und holt euch dann noch ein Ticket, wäre halt schon schön. Ich denke, gegen Lotte, also das finde ich auch völlig krass irgendwie, dass du so Wochen vor dem letzten Heimspiel, dass das Ding wirklich ausverkauft ist und äh, so. Aber das ist natürlich auch viele wahrscheinlich so, keine Ahnung, Partytourismus, um das jetzt mal ganz extrem zu sagen. Also sicherlich gibt es da den einen oder anderen, der sich so denkt, naja, wenn die da aufsteigen, dann wird das bestimmt total geil und dann gucke ich mir das mal an und so. Ist ja auch richtig und gut so, soll auch so sein, ist gar keine Frage. Aber, ähm, ja, genau. Also da geht noch ein bisschen was. Im frankfurt im uns da Definitiv. Auch, mal, auch mal noch eine schöne Kulisse haben und ja, unsere Jungs haben es einfach auch verdient, finde ich so. Genau. genau, genau. Es sei denn natürlich, wir wollen schon mal üben, wie wir nächste Saison vor 13.000 spielen, so ja. Aber, <lacht> ja so habe ich das noch gar nicht gesehen. Ja, ja. Also vielleicht ist das auch alles irgendwie Kalkül und so und man will uns da was Gutes, man weiß es nicht genau. So, ansonsten ist gestern Abend, also am Dienstagabend, die Frankfurter Eintracht ins Pokalfinale eingezogen. Ich äh, für meinen Teil fand das vollkommen, also für mich lag das total auf der Hand. Ich sag euch auch warum. Ähm, wer halt in der ersten Du Runde da? Nein, nein, nein um Gottes Willen. <lacht> äh, wer halt in der ersten Runde die beste Mannschaft des Turniers glücklich besiegt im Elfmeterschießen, der steht dann für mich auch, ja was ist denn los? Der steht dann für mich auch berechtigt im Finale. So. Oh. Okay, interessante Theorie. Naja, hm? Beweis das Gegenteil.
1: Kann ich nicht, deswegen sage ich ja interessante
0: Theorie <lacht> ne, Also Glückwun Glückwunsch an die Eintracht auf jeden Fall. Mal wieder im Elfmeterschießen. Scheinbar ist das deren Modus im Moment. Das war glaube dritte, ja. Irgendwie so. einer gegen uns, dann gegen Ingolstadt wohl und. Ja, naja, gestern. das jetzt. Ja, genau. Und irgendwie, und irgendwie hat doch der Radetzky gegen Hannover. Kann ich totalen Quatsch erzählen, aber ich glaube, irgendwie gegen Hannover noch einen Elfmeter im 90. gehalten sogar oder so. Ja, naja. Sei Ihnen auf jeden Fall gegönnt. Und die Bilder, die man so sehen konnte. In den sozialen Medien ähm, waren eigentlich auch ganz cool. Wurde wohl nach Abpfiff noch lange gefeiert. Ähm, schöne Grüße an den Eintracht Frankfurt Podcast an der Stelle. Ja, genau. Und auf der, Geg auf der Gegenseite und äh, krasse Geschichte einfach, gab es äh, keine Choreografie der ähm, Mönchengladbacher Ultras. Denn... Man hat die irgendwie irgendwie ausgelegt auf dem Oberrang vom Stadion und der Reinigungstrupp war dann der Meinung, ähm, ich zitiere jetzt, glaube ich, einen Reporter vom gestrigen Spiel, ist das, ist das Kunst oder kann das weg? Man entschied sich für die letztere Option und zerstörte eine 7000-Euro-Choreo. Ähm, unfassbar, finde ich. Das ist bitter. Richtig, richtig bitter. Und jetzt habe ich das heute mal so ein bisschen nachverfol nachverfolgt. Und mich das dann auch interessiert hat, so wie das weitergeht und ähm, wie da so gegenseitig kommuniziert wird. Und ähm, ja, die Ultras aus münchen hatten ja dann so einen Flyer gestern im ähm, Spieltag, der dann auch irgendwann in den sozialen Medien kursierte. Und die machen natürlich natürlich paar satt, ist völlig klar. Machen da auch den Verein verantwortlich für so ein paar andere Sachen. Steckt man jetzt als Magdeburger natürlich nicht drin. Und naja, im Endeffekt war das jetzt der letzte Punkt, der wohl noch gefehlt hat, um jetzt erstmal den Heimsupport einzustellen. Und dann hat die. Ähm, nee, 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 das war vorher schon.
1: Das stand vorher sich schon fest. Die ja. hatten sich vorher schon entschieden, diesen ja, Heimsupport ja. einzustellen. Haben aber gesagt, weil das Spiel halt wichtig ist für den, also es war so die Argumentation, weil das Spiel eben wichtig ist und für den Verein hat man gesagt, man macht für dieses Spiel, macht man nochmal mit. Hat auch diese Choreo vorbereitet, die dann ja zerstört wurde. Das ne? ist natürlich eine bittere Geschichte. Steckst einen Haufen Arbeit rein, einen Haufen Geld und dann
0: ja, 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 sowas. Hm. Genau. Ärgerlich. Ja, ja, Mönchengladbach wird das wohl bezahlen. Ähm, also mein letzter Stand heute. Also die werden wohl zumindest den Geldwert ersetzen, der dort reingeflossen ist, weil es auch aus Spendenwohl finanziert wurde. Aber jetzt geht natürlich so ein bisschen die gegenseitige Schuldzuweisung los. Ja, so, äh, ja ihr hättet mal Bescheid sagen können, dass das Zeug da liegt. Äh, ja, ihr hättet das ja wissen müssen, dass das Zeug da liegt. Also der Verein hat dann heute auch nochmal was veröffentlicht über den über die Vereinshomepage, ähm, wo schon relativ. Also es ist so ein bisschen so äh, ja gegenseitige Schuldzuweisung und ja. Aber das ist interessant, was da am Rhein gerade los ist, ja. Also, in Köln es ja auch wieder eine ziemlich
1: interessante, also, in Anführungsstrichen, Auseinandersetzung zwischen, zwischen Fanszene und, und Verein. Die haben ja auch so ein Thema. es ähm, ist irgendwie komische Entwicklung gerade. Also, es ist ja nur schon länger. Aber jetzt wird irgendwie heftiger, das Ganze.
0: Ja, und vor allem, man sieht so Muster, finde ich. Also irgendwie ähm, ist ja in der Argumentation von Gladbach auch so ein bisschen so die Frage, wie, wie stark wertschätzt denn der Verein Borussia Mönchengladbach die ähm, aktive Fanszene oder die Fankultur? Und jetzt nochmal gleich eingeschoben, das ist jetzt beobachtet von wirklich richtig weit weg, ja. <lacht> Also von allem was man so äh, was man so liest und so ähm, in Köln ist das, glaube ich so eine ähnliche äh, Debatte auch und ähm, ja so diese ganze Geschichte insgesamt so Entertainment Geschichten Familienlabels und so Sachen und ob da nicht auch ja Leute auf der Strecke bleiben halt also es scheint eine, ja scheint eben ein größeres insgesamt übergreifenderes Thema zu sein. Ja. Ja, in Köln hatte also ich finde das ganz interessant und wir kommen ja gleich nochmal auf den
1: Podcast von dem von den Jungs dort ähm, der Axel von 93 der hatte das am im aktuellen Podcast erläutert, was da Sache ist.
0: Okay.
1: Gerade in Köln und das ist halt auch ziemlich interessant. Also interessant im Sinne von, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Aber ähm, also ihr hört einfach mal rein äh, dort in, auch in die aktuelle Folge. Auf eine andere kommen wir gleich. Vor. Und ähm, äh, da erläutert er das ganz gut, was da was da das Thema ist und woran es da hakt. Und ähm, da ist es ich mal vom, vom Groben her ist es da wohl so, dass der FC da fordert. Ähm, dass es jemanden gibt, der aus der, aus der Szene heraus, also aus der aktiven Szene heraus äh, dafür unterschreibt, dass er die Verantwortung für zukünftige Banner und, und Plakate im Stadion übernimmt. Und ja. äh, das heißt, wenn dann, wenn er dann dafür unterschreibt und irgendwo und, und 20 Hanseln, die der überhaupt nicht kennt, machen dann mal ganz großen Mist, dann muss er halt dafür haften. Und das ist ja völlig, völlig hanebüchen und eigentlich auch. Also, wer kommt noch so eine Idee? Aber das ist halt ein komisches Muster zur Zeit, ja. Also, so dieses, man hat schon den Eindruck, dass der DFB da massiv, ähm, massiv auch Einfluss versucht auszuüben. Und ja, äh, ist alles eine ganz komische und blöde Entwicklung, meiner Meinung nach.
0: Ja, und Köln war ja auch der Auslöser für diese ganze, wir legen Strafen auf Fußballfans um, Debatte irgendwie, glaube ich, wenn ich das richtig weiß. Die hatten doch da versucht zu tragen. stimmt. Aber, stimmt, das war dann, ja, stimmt, genau. Aber auch, das ist jetzt auch erstmal nur eine Faktenfeststellung und keine Wertung ähm, so. Von daher, ja, naja, nicht so geil, muss man schon so sagen. Aber hey, genau. Andere Vereine gliedern aus, ist nochmal so ein Stichwort. Und, äh, du hast, und du hast ein Video gefunden. Und zwar, ich werde das verlinken, ich habe das jetzt nämlich endlich dann irgendwann vorhin auch gefunden. Äh, da geht es um die VfB Stuttgart, hau mal raus. Was hast du denn da entdeckt?
1: Naja, was heißt gefunden? Das tauchte halt in der Twitter-Timeline irgendwann auf, irgendwie. Und ähm, ja, der VfB Stuttgart hat eben ein Video rausgegeben zur Ausgliederung. Und ähm, ja, man hat den Eindruck, die haben das Video gemacht für Kinder. Das ist so nach dem Motto ähm, Sendung mit der Maus-Format, so ein bisschen habe ich den Eindruck, dass da eben so, ja, hier ist dann ein Verein und da ist dann das und wir machen, müssen das dann so machen. und Also es ist für mich halt ein schönes Beispiel zu sehen, ähm, wie man sowas auch nicht machen kann, in meinen Augen. Also da, jetzt kann man jetzt zu der Ausgliederung stehen, wie man will, hier beim FCM, aber ich finde, da sieht man eben inwieweit auch der Verein bei unserer Ausgliederung oder bei der ganzen Thematik halt aus diesem Desaster im ersten Versuch gelernt hat und hat auch das zweite, das sehr, sehr ordentlich auch vorbereitet hat. Mhm. Und dieses Video ist für mich halt so ein, so ein Beispiel dafür, ich kann mich da auch täuschen und das völlig falsch interpretieren, aber für mich ist dieses Video ein Beispiel dafür, dass Vereine ihre Fans halt teilweise auch für blöd halten. Also, sorry. Also jeder, der das gesehen hat und sich das anschaut, denke ich mal, der wird mir da recht geben. Das hat so den Eindruck von ja wir müssen das so machen und aber halt auf eine Art und Weise wo man sich so ein bisschen erschreckt
0: ja, also ich habe es tatsächlich noch nicht geschaut. Ich habe aber, den wie gesagt, den Link gefunden. werde es reinstellen, werde es mir auch nochmal angucken. Ähm, ich habe nur vorhin beim Googlen so ein bisschen entdeckt, äh, aber auch so diesen Duktus, den man halt erkennt, so von wegen alternativlos äh, müssen wir unbedingt machen, Katastrophe, wenn nicht. Also so diese ganzen Drohszenarien ähm, Was für mich immer so ein bisschen so ein, ach ja, na ja, haben wir ja auch in, in unserem Zusammenhang da viel darüber diskutiert, für mich immer so ein bisschen einen, einen komischen Beigeschmack hat. Da finde ich es dann schon fairer zu sagen, okay, das sind jetzt quasi die Vorteile, das sind die potenziellen Gefahren. Bildet euch eure Meinung fertig. Ähm, aber gut, das ist äh, das Problem des v Stuttgart. Was ich viel interessanter finde, ist, dass sie das Thema jetzt irgendwie aufreißen, ähm, kurz vorm oder mitten im Saisonendsport, wobei ich da natürlich auch wiederum nicht weiß, inwieweit das da jetzt schon ist. Nee, das länger, länger schwebt schon länger. Ja, ja, das schwebt schon länger.
1: Das ist nicht jetzt erst aufgetaucht. Also ja, okay. da geht es wohl jetzt darum, dass man das jetzt auch scheinbar vorbereitet und dann, glaube ich, im Sommer dann irgendwie in einer Abstimmung zu sein soll. Okay, okay.
0: Ja. Mhm. Aber gut, da muss ja irgendwann anfangen und das ist dann ja okay, dann nehme ich alles zurück und behaupte natürlich das Gegenteil. Genau, das wäre das Videothema. Dann haben wir, das betrifft uns jetzt wieder, und ähm, unsere Liga-Situation, und den Punktabzug nochmal zum Thema gemacht. Ganz interessante Entwicklung, wirklich spannend, weil ja da jetzt irgendwann die Tage diese Verhandlung sein sollte, vor diesem, dieser höheren Instanz. Ähm, heute. Heute heute sogar, siehst ja. du? Zur Frage, ja. ob denn der VfR allen nur 9 Punkte abgezogen bekommt oder nicht. Und es klang ja eigentlich immer so, als wäre das irgendwie klar. Und jetzt hat sich aber wohl die, also eine Seite, und es war nicht auf der allen, sondern die andere, haben sich jetzt wohl nochmal Beratungszeit erbeten, weil das Ganze wohl nicht doch nicht ganz so einfach ist. Also es ist ja so ein bisschen das, was du schon vermutet hattest ne, in der Folge, die wir mit dem Basti von von hansa Ausstock hatten.
1: So. Mhm. Kann sicherlich andere Gründe haben, als das, was ich gesagt habe, aber es ist definitiv spannend. ja. Also, mal gucken, wo sich das noch hinentwickelt. entwickelt. Also, ich vermute einfach mal auch ein bisschen, das ist jetzt wirklich nur ins Blaue geschossen, aber ich denke schon, dass allen da vielleicht auch klar gemacht hat: Pass auf, Leute! Überlegt euch das oder wir gehen zivilrechtlich vor. Weil ich sage mal, für allen hängt da auch eine Menge dran. Ich meine, da hängt alles ja, dran, klar. Da hängt im, im, im Mindesten hängt da eine DFB-Pokal-Qualifikation dran, eine sichere. Ja? Wenn nicht sogar ein Zweitliga-Aufstieg. Und äh, dass die dann natürlich alle Mittel und Wege ausschöpfen. Das würde ich, wenn wir in der Situation würden, von, von meinen Vereinsvorsitzenden, die da in, in Funktionen sitzen und Gremien, äh, unter den Gremien sitzen, würde ich das auch erwarten. Dass man da genauso handelt, wie allen das gerade tut. Ja,
0: absolut. Also die versuchen alles, ist ja auch richtig und ich finde es eigentlich auch gut, obwohl es für uns, ja, wobei für uns ist es nicht relevant, weil wir die ganzen restlichen Spiele alle gewinnen, aber ich ähm, finde es prinzipiell auch gut, das tatsächlich mal so auszutesten und zu sagen, okay, was ist denn jetzt eigentlich wirklich Sache, also was ist halt haltbar und was nicht, ja. aber wenn das durchkommt, dann äh, ist das natürlich wirklich, ein. also dann wird es wirklich interessant, so um zu gucken, ob das nicht auch andere Vereine nutzen, um ja sich da so ein bisschen von Altlasten befreien zu können und so weiter. Ich meine, sportlich steht der VfL allen super da, fünfter Platz. Wenn man jetzt den Punktabzug mal nicht berücksichtigt, 53 Punkte. Also die sind mittendrin in der Verlosung, mitten dabei. Und äh, ja, klar. Irgendwo meine ich auch gelesen zu haben, dass äh, so eine Entschuldung quasi in der dritten, also eigentlich müssten die aufsteigen, um das überhaupt sicher und solide machen zu können. Stimmt zu ist. können, genau. Ja. Äh, weil das halt in der dritten Liga auch mit den Fernsehgeldern, die da eben nicht gezahlt werden, nicht geht und so. Ähm, ja, bleibt spannend, was da rauskommt. Also jetzt ist es irgendwie vertagt, irgendwie auf Mai, glaube ich. Also was ja nächste Woche mhm. ist. Also nicht, so, mhm. <lacht> nicht, mehr, nicht mehr so lange hin. <lacht> ja, genau. Und dann gucken wir mal. So, ansonsten, ähm, vorletzter Punkt bei Sonstiges und dann kommen wir zum Stichwort Maskottchen nochmal. Ich, nee, du hast doch ja noch was mit Ansgar Brinkmann. Ja. Nein, naja, das ist ja das vorletzte jetzt. Achso, okay. Das ist Ansgar, Brinkmann. Ähm, <lacht> Ansgar Brinkmann. Ansgar Brinkmann ist der vorletzte Punkt. Ich war nämlich auf einer Lesung am Montag im, äh, hier in äh, Frankfurt in der, im Waldstadion im Eintracht Frankfurt Museum. Da gab es eine Lesung mit Ansgar Brinkmann bzw. mit äh, einem Menschen, der ein Buch über und mit ihm geschrieben hat. Und mit Ansgar Brinkmann und also an sich erstmal eine saugeile Veranstaltung, weil das ist ein absolut genialer Typ, also richtig, ja weiß ich nicht, hat das Herz am rechten Fleck, äh, trägt das Herz auf der Zunge, super, äh, Kerl, der auch sehr, sehr viel erlebt hat und sehr, sehr viel ähm, dann auch erzählt hat aus seiner aktiven Zeit und was da zum Teil so abging, auch ein paar stories irgendwie über Jürgen Klopp und so, das war schon alles ganz cool, aber warum ich das hier erzähle ist, weil diese Veranstaltung eben stattfand, wie gesagt, im Vereinsmuseum der Eintracht. Und mich das als Idee, insgesamt da im Stadion so einen Raum zu haben, ähm, extrem beeindruckt hat. Ich fand das super cool. Natürlich ist es das klar, dass die Eintracht ähm, als da auch ganz, ganz andere Möglichkeiten und Mittel hat. Das ist mir schon alles bewusst. Aber ich habe dann so gedacht, als ich dort war, das wäre so cool, wenn wir das für den FCM halt auch hätten. Also so einen Raum wirklich, wo du einfach hingehen kannst, kannst die Geschichte so ein bisschen aufleben lassen, ähm, kannst da so ein bisschen eintauchen mit verschiedenen Exponaten etc., da wünsche ich mir ganz, ganz doll, dass das irgendwie ähm, mal irgendwann realisiert wird. Und ich glaube, diese AG-Fan-Kultur, die es gibt, äh, arbeitet unter anderem ja vielleicht auch an diesem Thema irgendwie. Aber das fand ich schön und äh, es würde uns, äh, glaube ich, auch sehr, sehr gut zu Gesicht stehen. So ein Ort. Genau. Ja, ja, ja,
1: hätte was definitiv. Genau. Ja. Das könnte man, das könnte man dann vielleicht im Zuge der 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 Statikverbesserungen irgendwie nutzen. Ja. Vielleicht ein Gebäude drunter bauen oder so. Ja. Nein, keine Ahnung.
0: Ja, und es ist ja, also ich meine, dieses ganze Thema Fanmuseum oder Vereinsmuseum und so, das ist ja jetzt durchaus im Drittliga-Kontext auch jetzt nichts Exklusives oder so. Ich meine, Herrn Saustock hat da wohl was. Ähm, Erfurt, glaube ich, auch. Oder äh, wollen es wieder, wollen's wieder machen oder so. Also es gibt schon den ein oder anderen Club der das eben auch kultiviert. Dresden ähm, in der zweiten Liga irgendwie klar auch also ist auf jeden Fall was, was in unser, ja, nee, kann man das sagen, Portfolio? Nee, es klingt irgendwie so marketing kacke -mäßig. Also auf jeden Fall zu uns auch gut zu Gesicht stehen würde. Und ähm, bin mal gespannt, was da so diese AG-Fankultur ähm, vielleicht in dem Zusammenhang irgendwie plant oder so. Vielleicht kann ja mal irgendjemand aus der AG mal bei uns hier vorbeischauen und uns ein bisschen berichten, so aus der AG. Huch. Mich würde das ich habe mein Headset gerade weggehobt. Nichts passiert. <lacht> Alles gut. Mich würde das tatsächlich echt interessieren, ähm, so was da so läuft und genau, das wäre so dieses Thema und jetzt kommen wir dann nochmal abschließend, fast abschließend bevor wir dann zum Hörer der Woche kommen, wenn dann der Thomas noch reden kann Kommen, kommen wir nochmal zum Stichwort Maskottchen. Also ihr erinnert euch vielleicht, dass ähm, wir in der, äh, weiß ich gar nicht, vorvergangenen Folge, glaube ich, über Maskottchen gesprochen hatten und wir hatten ja auch, ach, das muss ich nur einbringen, genau. Wir hatten uns ja auch so ein kleines bisschen lustig gemacht über das Maskottchen des hallischen FC letzte Woche und der heißt tatsächlich der heißt tatsächlich Hallotri. der heißt tatsächlich Hallotri, das ist so unfassbar geil. Aber okay. Dafür, übrigens dafür nochmal herzlichen Dank an der Oliver Leise, dass er uns, das, uns das geschrieben hat. Ja, es hat, es hat mich auf jeden Fall sehr erheitert. Das ist so, ja, genau. Nun ja, und um Maskottchen ging es auch. Im, äh, in der vorletzten Folge bei 93, das war Folge 36, mit dem unfassbaren ähm, Titel Johannes, der dubiose Clown aus Mainz. Äh, und äh, genau, also wenn ihr Näheres erfahren möchtet über äh, Maskottchen in der Bundesliga, können wir euch definitiv empfehlen, hört euch diese Folge an. Äh, ungefähr ab, also ab einer Stunde 30 äh, gehen die Jungs da ins Tippspiel. Und dieses Tippspiel hat eben zu tun mit Maskottchen. Und äh, noch eine Warnung vielleicht vorweg. Also tut uns bitte einen großen Gefallen, wenn ihr das macht. Und hört es bitte nicht, während ihr Maschinen oder Anlagen führt. Weil das nicht, das geht, das geht schief. Also ich hatte so ein bisschen das Problem, dass ich äh, ein paar Mal mein, mein ähm, ja, mein Frühstück irgendwie fast ausgespuckt hätte als ich das gehört habe, weil es einfach nur großartig ist. Ähm, genau.
1: Also ich habe ich hab den Fehler gemacht, dass wir vor Autofahren gehört. Das war nicht gut.
0: Ja, genau. Und dann würde ich sagen, ähm, machen wir die Kategorie Sonstiges zu mit einem dreifachen Schanz, Schanz, Schanz. Ja, und, genau. Genau. Oder Bonn, Bonn, wir fahren nach Bonn. Bonn, Bonn, wir fahren nach Bonn. Ja, bevor das, bevor das jetzt hier... Also hört es euch an, ist wirklich großartig. Bevor das jetzt hier massiv eskaliert und kommen zum, äh, zum Hörer der Woche an der Stelle. Leg los, du hast eine Nominierung. Hab ich die? War, war das meine, ja? Ich glaube, ja.
1: Okay, ähm, ja, na, ich würde sagen, erstmal, ja, alle, die halt sich unser Spezial angehört haben und da halt auch fleißig kommentiert haben, weil es ähm, hat uns ja ein Stück weit auch darin bestätigt, äh, dass wir das doch, wir hatten doch ein bisschen Bauchschmerzen davor auch, dass das so funktioniert. Und ja, scheinbar hat es gut funktioniert und ja, danke
0: dafür die Kommentare. Ja, genau, und die Rückmeldung, ähm, das hat bei mir natürlich jetzt sofort die Frage aufgeworfen, was sagt das über unsere ganzen anderen Folgen, ähm, <lacht> aber äh, hey, ne? ja, wir haben uns auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, waren äh, echt ein paar coole Kommentare dabei äh, und schön, dass euch das so gefallen hat und gegebenenfalls ja, ergibt sich die Gelegenheit ja tatsächlich dann nochmal, alle, aller, aller spätestens, wie gesagt, wenn wir dann nach Kebele oder, äh, was weiß ich, Anchi Machatschka, Klusch, äh, Klusch ist Rumänien, ja, ja. Ja, das ist doch schon ein schönes Stück. Ja, unter der Woche ist schon doof, ne? Das stimmt. Naja. Cool. Dann sind wir durch. Hier auf unserer Liste tatsächlich. Hast du noch einen Punkt, irgendwas, was dir wichtig ist, was du noch loswerden willst? Nö, nee, eigentlich nicht. Gut, dann... Nee, ja, heute nicht. genau dann äh, wünschen wir allen Leuten, die äh, nach Halle fahren sollten, ähm, auf jeden Fall eine sichere Hin- und Wiederrückreise und äh, auch natürlich eine Auswärtssieg. denk dran, das könnte... Ähm, ja, möglicherweise auf längere Zeit das letzte Pflichtspiel werden gegen den Halleschen FC, denn wenn wir aufsteigen, sind wir ja als Zweitligist automatisch für den DFB-Pokal qualifiziert, sprich, Landespokal fällt aus und, naja, Liga müssen wir nicht drüber sprechen, an der Stelle. Genau, und wir... Ja, wäre auch ein Gefallen an den Halleschen FC, mit dem ich sehr gut
1: leben könnte, dass sie dann eben, ich sag mal, diese Landespokal-Geschichte mit Hinblick auf die DFB-Pokal-Qualifikation relativ sicher haben dann. Ja. Oder hätten, besser gesagt. Ja.
0: Gut. Und dann hören wir uns an der Stelle wieder in der kommenden Woche, sprechen über das Hallespiel, vielleicht auch ein bisschen über das, was man so in Dortmund äh, erleben kann. Ich bin ganz gespannt, was da passieren wird. Und dann blicken wir voraus auf ja das Heimspiel gegen den FSV Frankfurt. In diesem Sinne würde ich sagen, Thomas, dir noch einen entspannten Abend und allen anderen insgesamt ja eine gute Zeit und bis zur nächsten Woche.
1: Um da nochmal ein Mainzer Blogger zu zitieren, ich wünsche dir erstmal viel Spaß, stimmungstechnisch in die erste Bundesliga abzusteigen und wir hören uns nächste Woche. <lacht> Alles klar,
0: bis dahin. Mach's gut.